0: con 7 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy volvemos a tocar el tema de educación dual, pero esta vez desde la práctica, desde lo que se está ejecutando ya y no es nuevo, desde el año 93 ya existían unos primeros acercamientos a la educación dual en el Instituto Nacional de Aprendizaje de INA y ya desde hace cinco años se viene aplicando tanto en estudiantes mayores de edad, como menores de edad y a veces eso eh, nos va a ayudar a entender el contexto de lo que es verdaderamente la educación dual. Tenemos bastantes invitados el día de hoy que vamos a irlos incorporando de acuerdo a la temática que vayamos conversando durante la mañana. Vamos a conversar e iniciar con Andrés Valenciano, quien es el presidente ejecutivo de Lina, quien se viene acompañado de Joel Rodríguez, que es un estudiante que también ya aplica la modalidad de educación dual. Eh, Andrés, buenos días, gracias por
1: acompañarnos. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio para venir a, a hablar sobre la experiencia que ha tenido la institución desarrollando esta modalidad y, y qué mejor también tener, en este caso, dos estudiantes que puedan contar desde su propia experiencia. Bueno, unas ya personas que pasaron por estos programas, ¿verdad? Eh, ex estudiantes y que puedan contar pues cuál fue su experiencia y pues cómo les les ayudó en su proceso de desarrollo profesional y personal.
0: Bien Joel, buenos días, gracias por estar acá con nosotros y casi ya incorporamos a Irina Núñez que también es otra persona que como decía Andrés pasó por este proceso de educación dual. Buenos días, gracias por estar acá.
2: Gracias Michael, muy buenos días. Para mí es un placer realmente estar acá, que brinden este espacio para poder comunicarles a muchas personas eh, cuáles son los beneficios y cuál es realmente... Eh, este, bueno, Ese sistema, en realidad, cómo beneficia a la, a la población, ya sea estudiantil, de educación superior o de educación secundaria, para mí es un privilegio ser representante y testimonio de esta, de esta situación que se está dando.
0: Andrés, tal vez empecemos con uh -huh. eh, un contexto de cuándo inició la educación dual en el, en el Ina y a quiénes aplica, porque en, tal vez algunos pensaban, la parte del Ina le va a tocar solo a los, a los que son mayores de edad, uh -huh. y no es así.
1: No, en realidad los primeros acercamientos que tuvo la institución con, con la modalidad dual fue desde 1993. Eh, lo importante de esto es que eh, esto, la modalidad dual es una, es una modalidad que funciona por demanda, ¿verdad? Y en mm -hmm. esos primeros acercamientos se, se, se tuvieron buenos resultados, pero no es sino hasta hace 5 o 6 años que existe una verdadera demanda del de sector productivo, es decir, ¿Cómo hago yo para ser un buen aliado, en este caso de Lina, para que más estudiantes puedan realizar su eh, modalidad dual en diferentes empresas? Y, ¿Y para quién aplica esto? Bueno, aplica para todos los estudiantes eh, que se matriculen en programas que ofrecen esta modalidad. Y en caso del INA, son personas mayores de 15 años en adelante en las que podrían participar.
0: Eh, hablábamos de que solamente en este o
1: actualmente hay más de 142
0: o hay 142 estudiantes que uh -huh. ya están estudiando en el INA vía modalidad dual.
1: Así es, eso es en, en este momento, ¿verdad? La cantidad de estudiantes que tenemos en, en diferentes áreas, en diferentes partes de, del país, ¿verdad? Lo, lo importante de esto es que hemos podido llevarlo a. Eh, a zonas fuera de, de San José. Ahora vamos a ver un par de casos ¿verdad? de personas que pasaron por estos programas aquí en San José, pero decirle a los que nos escuchan, que nos están viendo, que esto lo hemos llevado a, a, a programas que se ejecutan en Guanacaste, en la zona norte, en Heredia, en Cartago, es decir, por todas partes del país eh, para brindarle una oportunidad a los estudiantes de que adquieran nuevas competencias, nuevas habilidades y que tengan esa primera experiencia con el, con el mundo laboral para que les facilite ya sea su transición hacia el trabajo o bien que igual les desarrolle competencias que después pueden aplicar en, en, en otros estudios.
0: ¿eh? ¿En qué carreras o en qué eh, carreras técnicas las están aplicando esta modalidad?
1: Bueno, es, son muy variadas y eso es lo valioso, que lo hemos podido, el INE ha podido desarrollarlo en alianza con empresas de diferentes sectores que van desde programas más cortos, como el programa de cajero, hasta programas…
0: ¿Cajero o bancario?
1: Sí, o cajero como un punto o de comercial. Venta de comercio y servicios, exactamente, comercial. Hasta en el área turística, pues, en, tiene que ver con alimentos y bebidas, eh, chefs, cocineros, ¿verdad?, de restaurantes, eh, temas de mecánica de vehículos, industria gráfica, diseño, eh, control de la calidad del software. Es decir, es, es, se ha ido ampliando y la idea es, poco a poco, llevarlo hacia otras áreas de la mano con el sector productivo que... Que, que esté dispuesto a brindar ese espacio de, de educativo para los estudiantes. La
0: ley que ahora se está discutiendo, el proyecto de ley que ahora se discute en la Comisión de Ciencia y Tecnología, establece algunas pautas para el tema de educación dual. Una de ellas es el hecho de que haya eh, un seguro para el estudiante. Uh -huh. Otro de los puntos que establece la ley es que haya una retribución económica para el estudiante, que aunque es simbólica... Eh, es importante para ciertos sectores, 120 mil colones para que se puedan trasladar y financiar su traslado, etcétera, etcétera. Otra es que establece un máximo de, bueno, no establece máximos, pero un cálculo aproximado dice que podrían pasar unas 10 horas los estudiantes eh, de noveno en adelante eh, aplicando educación dual fuera de la empresa, que va a haber un tutor dentro de la empresa certificado por el INA uh -huh. que... Eh, Va a ser la contraparte dentro de las empresas a donde los estudiantes vayan a, a estudiar la educación dual. En el caso de lo que ustedes están aplicando ahorita, dista mucho de estos eh, objetivos que busca la discusión
1: de la ley. No, en realidad eh, casi todos esos, esos puntos que usted acaba de mencionar ya se aplican en el INA, ¿verdad? El INA pues ofrece un seguro, ofrece eh, una beca. Eh, la, la empresa interesada en participar en esta modalidad tiene que certificar a las personas. Eh, les dicen mentoras o monitores verdad que es, es, es la contraparte del proceso educativo en la empresa la empresa tiene que cumplir ciertos requisitos que se adecuen al programa educativo es la parte más importante ¿verdad? porque tiene que cumplir con las especificaciones del programa educativo porque tiene que aportarle en ese proceso eh, de aprendizaje de los estudiantes lo único que sí eh, es importante aclarar es que el proyecto de ley como tal eh, no especifica la cantidad de horas que tienen que pasar en la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque al final lo define el programa educativo. El programa educativo. Pero en el caso. Sí, a... Ese
0: cálculo que le hice fue en base al programa de contabilidad, que me ah, lo explicó eh, Wagner Jiménez el, el lunes anterior.
1: Exactamente, y eso es importante porque hay programas en que, <coughs> dependiendo de los objetivos de aprendizaje, es importante que los estudiantes pasen, ya sea en el caso de Lina, Pasen más tiempo en haciendo eh, su proceso de formación en la empresa, menos tiempo en el INA, pero en el MEP, y aquí hago una aclaración hablando por, por mis colegas del MEP, es que los estudiantes de los colegios técnicos hoy en día, sin que tengan que hacer su modalidad dual, por ejemplo, tienen una parte que realizan de su especialidad técnica y la otra parte la académica. Uh -huh. Esos, eso ya se hace, esa división adentro del colegio técnico. Lo que que programa programa Modalidad Dual está eh, diciendo es que la parte de la especialidad técnica, hay cierta cantidad de horas dentro de esta parte de la especialidad técnica que se van a realizar en la empresa, ¿verdad? Pero no, es que se va a dejar de lado la parte académica, ¿verdad? Aclarar eso para los colegios técnicos. En el caso del pues pues es una parte de nuevo que depende del programa educativo en que los estudiantes van a hacer una parte de su programa en el INA y una parte en en, en la empresa en alternancia. ¿no?
0: Ahora, podemos hablar muy bonito de la educación dual, pero hay que ver cómo lo viven los estudiantes y para eso también le doy la bienvenida a Irina Núñez, que nos acompaña esta mañana, que fue estudiante del de proyecto de educación dual dentro de Lina y también a, a Joel, que ya lo habíamos saludado. Irina, buenos días. Gracias por estar acá. Muchas, muchas gracias. Buenos días. No sé si ustedes me quieren comentar, eh, cada uno pueden ir eh, alternando ¿Cómo fue el inicio del proceso de educación dual? ¿A qué edad? ¿Eran menores de edad o eran ya mayores de edad cuando empezaron esta modalidad? Las damas primero.
3: Bueno, yo terminé mi técnico especializado en mecatrónica. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de presentarme para especializarme en lo que es eficiencia energética en Holcim. Ahí, la verdad, es un poco diferente a lo que es el técnico especializado. Como dijo Valenciano, primero se ve la parte teórica y después la parte práctica, ahí se lleva muy de la mano lo que es modalidad dual lo que es lo práctico y lo teórico uh -huh. entonces eso nos hace tener como una base sólida de lo que vamos a llegar a hacer en el trabajo eh, siento que es un buen beneficio y como dijo Valenciano también nos ofrecen beca nos dan lo que necesitemos zapatos de, seguro, de seguridad, uh -huh. todas esas cosas que, que se nos facilitan para nosotros en la realidad cuando vayamos a la oral.
0: Ya usted estaba en la carrera, en la carrera técnica que estudiaba en el INA cuando le sale la oportunidad de ir a hacer la práctica, por así decirse, ¿es así? Sí, correcto. ¿Y cómo tomó esa oportunidad? ¿Usted dijo, no, de ahí me van a ir a explotar o voy, <risa> voy, voy para mal? ¿O dijo, bueno, esto va a ser algo que va a ayudar a poner en práctica lo que estoy viendo en las aulas?
3: Sí, de hecho, yo lo tomé como una experiencia y yo quería saber, como me dijeron que era en una empresa, yo lo tomé más que todo como para saber ya... ¿Cómo fuertemente, es la vida real? Ajá, la vida laboral. Tomarlo con una base sólida, como les dije, es algo muy bonito, porque si sí lo ponen a trabajar a uno, y sí... Los monitores están muy atentos a lo que uno hace. En los, si los
0: monitores son las personas que están dentro de la empresa, certificados por el INA, que le dan como la guía a usted Ajá, en la correcto. práctica profesional.
3: Es como cuando uno va a un trabajo normal, que siempre le ponen a alguien a, como a ayudarle a uno a aprender las cosas. Pero en ese caso, como uno es estudiante, el monitor sí se enfoca más en que uno aprenda porque no saben si uno se va a quedar ahí o si va a hacer para otro lugar. Entonces sí le explica más. ¿A fondo qué se hace en ese caso, en, digamos, en esta empresa? ¿O qué se podría hacer en otras empresas también?
0: Eh, mucha de la preocupación de algunas personas, antes de darle la palabra a Joel es el hecho de la remuneración, ¿verdad? Y eso ha estado en discusión, ustedes lo han visto con personas que, de colegios que ahora están preocupados porque dicen que van a trabajar gratis para una empresa, que la remuneración no es suficiente, incluso conversando con algunos de los estudiantes del movimiento Resistencia Estudiantil decían, es que eh, lo que van a hacer es explotarnos. ¿Usted se sintió? Yo sé que tal vez la pregunta es un poco obvia y estamos en público y todo, pero usted sintió algún... ¿Tipo de beneficio o algún tipo de explotación por parte de la empresa?
3: Yo siento que más que todo es un beneficio, no es explotación, porque al final uno siempre necesita la experiencia. ¿Cuántas veces uno va a una entrevista de trabajo y le dicen, ¿y tiene experiencia? Uh -huh. Eso lo echa uno. Pero a mí me pasó
0: miles de veces. Sí.
3: En <risa> cambio, al tener esta posibilidad, uno adquiere la experiencia y, y también... Tiene la beca. Por ejemplo, yo soy de qué? pues yo me vine a estudiar acá. Uh -huh. Entonces, a uno le ofrecen absolutamente todo, la, la comida, los pasajes, dormida. Entonces, no es una explotación. Uno siempre tiene que tener en la cabeza que es estudiante, que uno no está trabajando. Uh -huh. esa es lo que uno siempre tiene que saber.
0: Y todo el trabajo que le asignaron era un trabajo supervisado.
3: Es un trabajo supervisado, por el.
0: ¿Usted cree que de haberse quedado en Quepos en un colegio convencional eh, hubiese obtenido lo que ha logrado ahorita hasta el momento en, en conocimiento?
3: No. No, de hecho estoy muy agradecida con Elina porque sí le ofrece mucho crecer, le ofrece muchos diferentes tipos de, no sé, de conocimientos, como especializarme en lo que es eficiencia energética. Eso es de algo que solo Elina.
0: Uh -huh. Correcto. Eh, Joel, Joel, perdón. No, Joel, perdón. Correcto. Es que tengo, ya le dije que tenemos un compañero que se llama Joel y se me hace una confusión. Joel Rodríguez eh, estudió diseño gráfico y mercadeo, ¿correcto?
2: Correcto, diseño gráfico comercial, exactamente.
0: Diseño gráfico comercial. ¿Cómo le fue a usted? ¿Usted empezó antes de cumplir la mayoría de edad en el INA o después? ¿Cómo fue su proceso?
2: Bueno, yo cuando inicié este, la, la parte de estudio, bueno, cuando inicié la carrera, Tenía, si no me equivoco, 19 años. Uh -huh. eh, no, perdón, 21 años tenía, ya exactamente. Este, ya cuando concluí mis estudios y pude optar por la parte de la educación dual, este, la, ya trabajando directamente con una empresa, tenía, eso fue para finales del 2014. Eh, fue interesante porque, eh, a diferencia de cómo se ha tomado hoy en día, eh, para nosotros fue una expectativa muy positiva. Eh, la forma en, que se, en cómo se nos informó que era la educación dual y demás, eh, los beneficios de esta formación, fue realmente este, algo muy emocionante para todos. Este, el, hecho, el hecho de poder este, exponer toda la expertise que hemos adquirido a, a lo largo de los años de estudio fue... ¿Cómo le puedo explicar? Algo de, de nerviosismo bueno, este, algo que queríamos vivir, una experiencia que queríamos vivir en lo absoluto. Nunca puedo decir que nos, nos sentimos eh, explotados, hablando incluso por mi, por mi grupo de clase, por mis compañeros.
0: ¿Cuántos de sus grupos de compañeros fueron a, al proceso de educación dual?
2: Fuimos 19. ¿19? O sea, correcto, exactamente. La clase era de 19 y fuimos los que... La los, totalidad. Exactamente de ese grupo, ¿verdad? Porque Elina, pues obviamente, trabaja a diferentes grupos, diferentes carreras y demás, entonces, de mi grupo, de mi clase, fuimos 19.
0: ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Iban unas cuantas horas por semana? Eh, ¿Había un día definido solo para práctica? Eh, ¿Todos fueron a una misma empresa o cada quien fue a empresas diferentes?
2: Bueno, Elina se aseguró y se cercioró de que las empresas a las que eh, pudiéramos asistir eh, fueran empresas que tuvieron las comodidades. Incluso hicimos una entrevista primero, vimos el espacio de trabajo y si nos sentíamos agradados también. Eh, a Coto también la preocupación de Lina en enviar trabajadores sociales para revisar que todo estuviera bien. El profesor incluso asistió varias veces a la, a la, a la práctica profesional.
0: Los acompañaba.
2: Exactamente, para asegurarse que estuviéramos bien, las condiciones fueran buenas. Eh, Realmente no, nunca nos sentimos descuidados en lo absoluto, más bien el acompañamiento fue bastante, bastante grande. Ap
0: ¿Aprendió algo o fue una pérdida de tiempo?
2: No, definitivamente eso me abrió las puertas para hasta el día de hoy. Eh, ni siquiera yo he tenido que buscar trabajo. Nunca he tenido la necesidad de ni siquiera hacer un currículum. Uh -huh. Básicamente, este, las empresas me han llamado desde la entonces desde la o sea,
0: ¿Cuánto tiempo estuve en, en el proceso de educación dual?
2: Eh, fueron seis meses. Seis meses. Bueno, en realidad se extendió al, al, en un periodo de un año, en donde estuvimos eh, algunos meses en clase, y luego íbamos otro mes a la, a la práctica profesional y demás.
0: Y después de eso, usted sale ya, se gradúa de su especialidad.
2: Correcto. ¿Y de inmediato. cuándo consigue trabajo? Al día siguiente, es más, antes de graduarme yo ya tenía trabajo eh, ¿En la
0: misma empresa donde había hecho la práctica eh, o en otra? Exactamente, distinta?
2: con ellos estuve desarrollando algunos proyectos eh, Antes de yo graduarme, incluso durante el proceso de formación dual Ya yo tenía campañas publicitarias, esto fue para este, la empresa Tiendas Universal uh -huh. este, Yo ya tenía campañas desarrolladas, publicadas y demás eh, Yo concluí mi proceso de, de, de estudios, de, de, concluí la la, la carrera, me gradué. Al día siguiente yo ya tenía trabajo en una agencia y desarrollé varios proyectos donde a los dos meses ya me estaba llamando otra agencia. Hasta la fecha todavía me siguen llamando algunas empresas ofreciéndome trabajo.
0: En su caso, ¿cómo le fue Irina con el tema laboral?
3: Sí, me pasó lo mismo en realidad. ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos meses estuvo desempleada después de terminar el asunto?
3: <risa> Estuve un fin de semana sin trabajo nada más. Un fin de semana desempleada sí. nada más. Sí, de hecho eh, terminó las clases un viernes en, en el INAH de Cartago y el lunes ya tenía que entrar a trabajar en, en las, lo que es la cervecería.
0: Y ya y actualmente mantienen ese trabajo.
3: Actualmente sigo ahí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo valoran ustedes dos que son estudiantes, recientemente estudiantes, eh, personas jóvenes que han tenido esta oportunidad? ¿Cómo valoran la, la discusión que se está dando en este, en este momento en el país? ¿Creen que eh, falta información para que los muchachos entiendan lo que verdaderamente es educación dual? ¿O, o, o pueden estarnos acusando en este momento de solo estar de hablando de las cosas bonitas y no las cosas feas? Pero, ¿cómo valoran ustedes la discusión que se está dando en el país con respecto a esto?
3: Yo siento que muchas es las ganas que uno tenga de hacer las cosas, porque si uno necesita, uno busca. Yo, como les dije, yo soy de Kepos, yo quería estudiar, yo quería seguir adelante. Entonces, yo me propuse buscar algo y encontré lo mejor que era para mí.
2: En tu caso, Joel. Eh, yo valoro de una forma errada, por decirlo, por definirlo en una palabra, eh, ¿Cómo se toman los estudiantes actualmente la formación dual? Eh,
0: ¿Qué edad tenés, perdón?
2: Tengo 26 años. 26. Correcto, recién cumplidos. Este, es vacilón porque cuando veo que están haciendo huelgas porque no quieren la formación dual, eh, porque no les gusta la, la, la errada información también que, que ellos tienen ahorita, dan ganas coloquialmente hablando como de pegarse contra la pared. este. Los beneficios que realmente esto tiene son tantos, 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 que cuando alguien dice no queremos formación dual, híjole, yo quiero agarrar y pegarme contra un mueble o algo por el estilo. Porque me, me sucedió la experiencia antes de entrar el INA llevé algunos cursos, no como educación superior, sino unos cursos libres de diseño gráfico que no me sirvieron realmente en absoluto para poder competir en el, en el ámbito laboral. Este, hasta que yo salí con la experiencia y de una empresa consolidada fue que pude... Este, no te sirvieron porque
0: días. era solo la parte eh, educativa del programa, Correcto, más, no lo práctico.
2: Exactamente. Es simplemente una parte educativa. Cuando de, vas a la parte ya mecánica, la parte práctica, las empresas te dicen bueno, fatal. Este, también actualmente tengo mi propio negocio y en mi empresa, cuando contratamos a alguna persona, el tema de la experiencia es vital, es totalmente vital, porque hemos tenido incluso licenciados de universidades donde la experiencia es nula, uh -huh. no, no, no existe experiencia. Entonces, este, ver a, a muchos estudiantes quejándose, diciendo que hay explotación laboral, donde no han tenido la experiencia todavía para con fundamentos por decir que hay explotación laboral, este, solicitando un salario mínimo por uh, tan solo 10 horas o tan solo algunas horas a la semana de, 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 desde la parte práctica es, es un poco eh, decepcionante porque me gustaría que pudieran vivir la experiencia eh, que pudieran eh, experimentar lo que es salir de una, de una carrera o de, un, de una formación con experiencia es realmente enriquecedor le abre las puertas de una manera que en muchas universidades ni siquiera podría. Ahora,
0: el campo del diseño, tanto eh, este es un campo que incluso eh, ha habido discusión porque es un campo que está muy saturado, mucha gente, diseño gráfico estoy hablando, eh, como los campos de, de comunicación, por ejemplo, publicidad. también un montón de gente me pregunta todos los días eh, si que quieren estudiar periodismo y... y y yo no digo nada, yo me quedo callado, y yo les digo busquen otra persona que les dé el consejo porque tal vez yo estoy sesgado y pienso que hay campos en los que están muy saturadas las carreras, pero ¿vos crees que en tu caso, aunque es una carrera saturada, el hecho de la práctica cambió el futuro tuyo?
2: Definitivamente, definitivamente, este, actualmente aunque he emprendido y he trabajado en mi propio negocio, el simplemente el hecho de que me lleguen todavía ofertas laborales de personas que me dicen Joel mira me, me contaron que vos trabajaste en tal empresa saliste de lina me gustaría que trabajaras con nosotros tuve la experiencia de una oferta laboral en donde eh, pude negociar el salario me dijeron este, este va a ser tu salario venite a trabajar con nosotros incluso yo les dije yo ya no hago esta parte pero sí les ayudo con esto eh, y quiero no quiero 550 mil de salario quiero 600 mil colones de salario eh, me dijeron perfecto, aún así les dije que no, todo es la, la dicha de poder decirles que no, pero eso, eso es un privilegio, eso es algo que es un lujo que cualquiera no se puede dar, definitivamente.
0: Y en tu área, Irina, que es un área ya más especializada, verdad no es cualquiera el que estudia mecatrónica, es. sí, no es cualquiera el que estudia eso, ¿cómo lo ves vos en ese, en, ese, en ese ámbito? El hecho de haber pasado por una práctica real, te pudo haber abierto esas puertas que, te, que ahora tenés abiertas para ya estar ejerciendo con, yo sé que a una dama no se le pregunta la edad, pero sí se la voy a preguntar porque usted es muy joven
3: no, tengo 23 años
0: está jovencísima
3: y la verdad es difícil porque más que todo como es en mi caso algo de, de hombres que se diría esta oportunidad es única porque si no hubiera sido por eso no me hubieran como les digo yo a mis compañeros un hombre solo porque le guste la mecánica se le da la oportunidad, pero si yo no hubiera estudiado y solo porque me guste cosas así dif diferentes, no creo porque soy mujer y es un área en donde uno tiene que prepararse y tiene que tener esa milla extra para poder encajar.
0: Bien. Andrés, aún así cuando vemos eh, estos dos testimonios que a mí me parecen muy valiosos desde la práctica, eh, hay gente que dice, no, es que es explotación es laboral. Lo estoy viendo aquí en los comentarios que nos están poniendo. Es complicado tal vez transmitir, aun cuando hay mensajes. Yo sé que eh, otra persona dice, es que tuvieron mucha suerte. Pero es que tener las herramientas cambia la suerte de una persona.
1: Total, de nuevo, como dijimos, las dos experiencias eh, que, que acabamos de escuchar eh, son un reflejo del resto de experiencias que han tenido los estudiantes en los diferentes programas. Y eso es lo importante, es reconocer que todas las prácticas eh, de modalidad dual los, que se realicen en el país van a estar enmarcados y están enmarcados dentro de un programa educativo, en donde se le permite a los estudiantes, como ya ellos lo mencionaron, adquirir experiencias y, y no solo para el trabajo. Esto es muy importante, y vean, y esto yo lo, lo aclaro. Cada vez más se habla de la necesidad de que las personas desarrollen eh, habilidades blandas, ¿verdad? Uh -huh. porque son las habilidades para la vida y más en, el, en este futuro incierto en, verdad, en el mundo laboral que es tan dinámico y cambiante, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que todos los estudios dicen? Demuestran que el mejor lugar para aprender pensamiento crítico, pensamiento sistémico, trabajar en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos, es en el lugar de trabajo. Entonces, en darle la oportunidad a los estudiantes de que una parte de su proceso educativo se realice en un ambiente eh, laboral real, les permite desarrollar un montón de competencias que eventualmente pueden aplicar, no solo en esa empresa, sino en cualquier empresa, en su propio emprendimiento, como estamos escuchando el caso de Joel, o aún si quisieran seguir estudiando en, en cualquier otra carrera, o cualquier otro programa educativo, les sirve. Entonces, esto más bien les abre un montón de puertas, más allá de solo la empresa donde están realizando la práctica.
0: El tema de la suerte es un tema que, que es muy mencionado por las personas y aún incluso cuando explicamos las posibilidades, el, el la semana, este lunes estuvimos con Wagner Jiménez, diputado, que ya se va a incorporar a esta conversación, y veíamos que aunque los argumentos son sólidos con respecto a la experiencia y los beneficios que podría traer o no, y además que no es obligatorio, es un tema de voluntad de cada uno de los estudiantes, aún así se mantienen las las eh, dudas al respecto. Por un tema de, ya, ya te doy la palabra Andrés, por uh -huh. un tema de acomodo de nosotros aquí voy a despedir a a Joel, a Joel y a Irina y a los, a los que les agradezco muchísimo para incorporar a Wagner Jiménez y también vamos a estar conversando en pocos segundos con el vocero de la ANDE que tiene dudas con respecto a la educación dual, pero no quiero despedirlo sin antes agradecerles por contarnos su experiencia.
1: Muchísimas gracias de verdad a ambos, verdad un lujo bueno, ya Irina, yo me ha tocado ir a, a verla cuando ella estaba haciendo su eh, modalidad dual en Holcim, ahí fue donde nos conocimos en ese momento. Eh, yo es la primera vez que, que lo conozco, pero de verdad, muchísimas gracias porque con el ejemplo de ustedes, que es reflejo de la experiencia de otros estudiantes, vemos que, que, que lo que tenemos que seguir como país y como instituciones educativas es seguir dándole oportunidades para que demuestren el potencial y el talento que tienen, que es lo que todas las personas quieren, ¿verdad?
0: Gracias, Irina. Gracias, Joel. Muchas muchísimas gracias a, a ambos, el... de verdad, gracias. por
1: su tiempo gracias. y su testimonio.
0: Gracias. Ya casi los acomodamos. Entonces, eh, te decía, aunque eh, expliquemos una y otra vez la, los beneficios que pueden ser y que no es obligatorio, pareciera que las dudas permanecen con respecto a esto. Y viendo la, la aplicación que ellos tuvieron durante este proceso de educación dual, es prácticamente lo, lo mismo que se está estableciendo en el
1: proyecto de ley. Exactamente. Esto es básicamente, el proyecto lo que busca es darle más cobertura, darle más escala para que esto alcance a más personas, más personas que de manera voluntaria quieren participar, quieren tener un proceso educativo como, como el de Irina, como el, el, el que tuvo Joel, que, que les va a abrir muchas puertas. Entonces, eh, me imagino que van a, a, a seguir existiendo dudas, pero por eso es importante seguir generando estos espacios. Y para mí lo más valioso es escuchar de primera mano, no en lo abstracto, no en lo teórico, sino escuchar de primera mano a a personas que ya pasaron por el programa y cuál fue el impacto en sus vidas, eh, eh, cuál fue el impacto que tuvieron en, en, en sus vidas el haber podido participar en, en, pro, en programas con esta modalidad.
0: Le doy la bienvenida a esta mesa de conversación a don Wagner Jiménez que estuvo ya esta semana con nosotros, diputado y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que estuvimos ya abordando y aclarando algunas dudas. Wagner, para ponerlo al día, porque estaba en una reunión, creo que no nos pudo escuchar, pero teníamos dos ejemplos importantes de lo que ha sucedido dentro de Lina con Educación Dual, un estudiante de mecatrónica y un estudiante de diseño eh, en mercadeo y diseño gráfico, y mercadeo y las experiencias, me decían, lo más, lo más llamativo que me, que me llegó a mí de ellos es que tenían trabajo incluso antes de terminar el programa de educación dual.
4: Bueno, muy buenos días Michael, Andrés, a los jóvenes, un placer, muchas gracias y a los costarricenses que nos están observando. ¿Realmente aquí con la disposición de poder aclarar todavía con mayor interés este proyecto que entra en una recta final en la Asamblea Legislativa?
0: Eso es lo que le iba a preguntar. Mientras hacemos la conexión con don Vinicio Rojas, representante de la ANDE, que ya está eh, casi que en línea telefónica con nosotros... Eh, ¿En qué estado está el proyecto en este momento? Yo sé que venía un
4: periodo para establecer algún tipo de mociones por parte de los diputados. Sí, efectivamente, nosotros el día de hoy, jueves, estaremos anunciando el primer día de mociones de acuerdo con el artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Es decir, hasta hoy hay tiempo para que los diputados presenten mociones al último texto que nosotros hemos dictaminado por consenso dentro de la comisión significa que el próximo lunes estaremos sesionando extraordinariamente para evacuar esas mociones devolver a plenario para que se anuncie el segundo día, llegar a otra extraordinaria y presentar el informe final para un primer debate para allá un primer debate, se conecta
0: vía telefónica con nosotros don Vinicio Rojas de la Asociación Nacional de Educadores, quien iba a participar con nosotros, pero de última hora tuvo una situación y no ¿Aló? pudo participar. Don Vinicio, buenos días. Gracias por acompañarnos.
5: Sí, buenos días, Michael.
0: Gracias por estar con nosotros. Don Vinicio, bueno, hoy quisimos hacer un ejercicio involucrando a todas las partes, eh, incluyendo a Alina, que ya aplica la educación dual en algunas de sus carreras técnicas, teníamos acá dos estudiantes que hablaban sobre los, eh, la experiencia que tuvieron y, y se acaba de incorporar el diputado Wagner Jiménez. Queríamos escuchar la posición de Ande con respecto a este proyecto y las dudas, si es que todavía hay dudas con respecto a este tema. Eh, usted antes de empezar la conversación nos envió un mensaje donde hablabas del proyecto de ley que estaba publicado en la página de la Asamblea y donde ah, tenía algunas dudas, ¿es correcto, don Vinicio?
5: Eh, bueno, básicamente, bueno, buenos días, primero que todo, gracias por gracias. el espacio.
4: Buenos días. Eh,
5: quisiera consultarle a don Wagner Jiménez sobre el proyecto exacto que, que está en este momento en discusión. Lo que sucede es que, perdón, es que escucho un eco ahí atrás, no sé si lo pueden solucionar.
0: Ya se lo estamos tratando de solucionar. Nosotros pues, favor, sí le escuchamos y... bien. Ah, ok. Ahí, no, ahí suena okay. mejor.
5: Mucho mejor. Muchísimas gracias.
0: Perfecto. Hable un poquito más duro, don Vinicio, para escucharle mejor.
5: Bueno, estoy hablando muy duro. bastante ok eh, Bueno, decía que en la página de la Asamblea Legislativa se puede descargar el proyecto que está en la pestaña que dice Proyectos de Ley, y usted indica 20.786, y va a aparecer el último texto sustitutivo con fecha del 13 de junio. Ese, hasta donde yo entiendo, tengo entendido, es el texto dictaminado en comisión, fue el último, es el que debería estar en discusión. No obstante, ayer sostuve un debate en Teletica con el diputado Erwin Macís del PUS y él tenía un texto diferente, de hecho me lo entregó. Eh, es un texto que no se encuentra publicado, que no es de acceso para la ciudadanía y en el cual eh, bueno, mantiene muchas cosas similares, pero tiene un cambio de fondo bastante importante y es el hecho de que ya el aporte empresarial, en este texto que me dio don, don Erwin Macís, ya no aparece. O sea, los 120 mil colones que se había establecido para las grandes empresas aportar mensualmente ya no aparecen. De hecho, yo reconozco que don Wagner Jiménez eh, fue defensor de que ese, ese aporte debía estar en el proyecto. Entonces quería consultarle si el aporte se mantiene, si sigue ese artículo ahí o si en alguna versión que están manejando los diputados en otras instancias que no son públicas, ya ese aporte se eliminó.
0: Don Wagner, ¿cuál es el proyecto que se está discutiendo y, y ellos tienen duda con respecto a cuál es la versión que eh, va a estar acá? Y nos da una fecha, don, don sí. Vinicio.
4: Muchas gracias, don Vinicio, por esa pregunta. Yo le voy a responder con el proyecto que nosotros dictaminamos en la comisión, porque bajo ninguna circunstancia podríamos pensar en, en cualquier ocultamiento de información. La información de la Asamblea Legislativa es una información transparente y actualizada, eso. Hay una página www.asamblea.go.cr. El artículo 26 del proyecto de educación dual establece. Perdón, perdón, antes
0: de que siga, eh, don Wagner, usted puede mandarnos el link para publicarlo aquí inmediatamente en la sí. conversación. Claro. Si doble... ¿Usted me lo puede pasar a mí al, al, sí.
4: al, al teléfono? Sí. Ya se lo a voy o... a pasar con mucho gusto. Lo que quería aclararle es que el artículo 26 del proyecto de ley que nosotros dictaminamos literalmente establece lo siguiente de los aportes de las empresas o centros de formación para la empleabilidad. Las empresas que participen en la educación dual deberán hacer un aporte mensual al Fondo Especial de Becas de Lina por cada estudiante que reciban de 120 mil colones mensuales indexado anualmente de acuerdo con el índice de precios del consumidor. Quedan exceptuados de este cobro las empresas definidas como pequeña y mediana empresa de conformidad con lo señalado en la Ley 8262 de Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas del 2 de mayo del 2002. Excelente. No sé si tiene alguna duda. ¿Por qué, por qué no, excluye...
5: perfecto. De hecho, yo le envié a la periodista Angie de Pedro Hoy fotos del proyecto que me presentó el día de ayer el diputado Rubén Macías ...donde en esta versión que manejaba el diputado, que según él es la última, no aparece ya ese artículo. Pero bueno, me alegra escuchar, don Wagner, que efectivamente eso se mantenga. Me parece que a pesar de que aún así no apoyamos el proyecto eh, de otra forma, o sea, quitar ese aporte hubiera sido todavía más regresivo... Eh, Ahora bien, este ¿Cuáles son los aspectos,
0: parte... don Vinicio, cuáles son los aspectos específicos que, usted, que ustedes ahorita eh, están objetando, aparte de este otro tema que eh, ya conversamos? Ya les voy a poner en la transmisión eh, el proyecto de ley para que lo tengan ustedes eh, actualizado y al día. Pero, ¿qué otros aspectos ustedes cuestionan?
5: Excelente. No, sí, efect efectivamente ya tenemos entonces, ya tengo ese consenso con don Wagner que estamos hablando del mismo proyecto de ley, que era el que yo tenía y no el de don Erwin no Entonces, entrando a los argumentos propiamente sobre la base de este texto, eh, el diputado Wagner Jiménez y otros defensores del proyecto han dicho que el estudiante solo pasaría 10 horas semanales en la empresa. Contexto en mano, don Wagner, ¿dónde dice eso
4: Sí, muchas gracias, don... Don Vinicio, efectivamente el texto nosotros hemos definido en el artículo 4 el principio de alternancia que garantiza la participación de los jóvenes en los centros educativos y en las empresas. La estimación de 8, 10 o hasta 12 horas que nosotros estamos realizando, don Vinicio, es con base en el plan de estudios actual que maneja la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública. Yo le quiero preguntar a usted para hacer un ejercicio de matemática básica. ¿Usted conoce cuántas son las lecciones que recibe por semana un estudiante en un colegio técnico profesional?
5: Bueno, yo quería referirme primeramente a lo que dice el inciso. Es efectivamente, el artículo 4, inciso M, dice la cantidad de horas que la persona estudiante permanezca en empresa dependerá del diseño curricular sí. del programa de EFTP correspondiente. Este sí. principio se desarrollará en cada programa educativo de conformidad con los lineamientos curriculares de cada institución educativa. Así es. O sea, realmente esto queda bastante abierto. ¿va? Que Don Vinicio, ¿cuántas, esta... lecciones,
4: ¿cuántas lecciones recibe un estudiante por semana en un colegio técnico en una carrera técnica?
5: Sí, puede ser efectivamente un rango sí, similar al de 7 y 10
4: horas por semana. Don no, Don Vinicio, son 24 horas semanales de carrera técnica. Entonces, con el principio de alternancia, los jóvenes en una media participarán hasta 12 horas por semana en las empresas si utilizamos un 50%. ¿Por qué le estamos dando la autoridad al centro educativo para que lo defina? porque tendrán que cumplirse una lista de variables que el reglamento de la ley definirá. Nosotros en una ley no podemos ser tan específicos y definir ¿Cuál es la cantidad de tiempo que permanecerá el estudiante en la empresa? Porque existe una relación muy grande con la carrera, con el marco nacional de cualificaciones y yo creo que don Andrés Valenciano puede explicar todavía mucho mejor la distribución que, es, que va a existir entre el centro educativo y la empresa. Por eso es que el diputado Maciza, usted le señaló que las prácticas pueden oscilar entre 6, 8, 10, 12 horas Va a depender muchísimo de la definición que realice el centro educativo y don Andrés puede ampliar todavía mejor. Don Andrés, ¿cómo lo aplican ustedes actualmente en el INA?
1: Sí, con gusto ya les menciono cómo se, cómo se trabaja en el INA, pero es importante aclarar que dentro de un colegio técnico del Ministerio de Educación Pública, los estudiantes en una modalidad dual igual van a continuar llevando sus materias académicas. Tienen que hacerlo porque esto se enmarca dentro de un programa educativo. Es decir, cuando, cuando se utiliza el argumento de que esto va a dejar de lado la parte de las humanidades, la parte académica, eso es falso porque los estudiantes tienen que seguir llevando sus horas académicas y las horas de la especialidad técnica es donde unas se van a realizar en el colegio y otras se van a realizar en la empresa. Utilizando
0: este ejemplo que decía eh, Don Wagner, 24 horas semanales está... de la malla curricular. Es la malla curricular, sí. actualmente, actualmente en los actualmente,
4: colegios técnicos. Así es. Es decir, de, ¿y cuántas son la cantidad
0: de, de lecciones? Que ¿Maneja todo el dato general? Bueno,
4: totales, los estudiantes eh, asisten 12 horas diarias. 12 por 5 serían 60. Ok, 24 de, ellas, 24 de ellas son del área técnica
0: Ok, ahí entonces el cálculo se haría no solo de la totalidad de lecciones que reciben los estudiantes, estamos entendiendo de eso, matemáticas, español, ciencias, química, sí. etcétera, etcétera, que es lo que reciben eh, usualmente, porque esa es una duda que sí. existía incluso por parte de, de eh, el estudiante que estuvo con nosotros el lunes anterior que cómo vas a mejorar o bajar la calidad de su conocimiento, no. porque van a tener que pasar metidos Michael, tres días en una empresa. No, eso es lo Michael, que decía eso, este eso
4: aquel día lo, lo, lo pudimos despejar, esa duda. También quiero aprovechar el momento para decirle a los costarricenses, a don Vinicio, que este principio de alternancia aplica únicamente para el horario de la carrera técnica. Es decir, el joven asiste los jueves en la tarde y los viernes en la mañana a diseño gráfico. Entonces, el único momento en el que el joven podrá ir a practicar a la empresa es el jueves en la tarde o el viernes en la mañana porque los demás días tiene que cumplir con la carga académica para que termine su bachillerato. Ningún joven va a abandonar los estudios por practicar en una empresa porque los horarios tienen que confeccionarse de manera tal que el centro educativo establezca como prioridad el bachillerato y las prácticas que se realicen en el horario de esa carrera técnica. Entonces,
0: dependiendo de la carrera y de la malla curricular de la carrera, podría ser 10, 8, 6 Así es. Pero no podría superar cierta cantidad.
4: Efectivamente porque si los estudiantes... No podría superar, 20, no podría superar 20, 24 horas semanales no, no podría jamá. llegar. No, serían 12, más bien el máximo si es un 50%. Okay.
0: Eso, le, eso le, le genera todavía más dudas, don Vinicio.
4: A
5: ver, yo quería hacer una aclaración también. Adelante. Empecemos eh, por el hecho de que actualmente un trabajador con bachillerato y con, y con un técnico medio gana alrededor de 1.900 colones la hora. Si, por ejemplo, un estudiante fuera a la empresa únicamente 10 horas por semana, significaría que estaría ganando más o menos unos 3.000 colones la hora. O sea, eh, es, o sea si, si tomamos en cuenta lo del aporte de los mil colones de una empresa grande, ¿esto significa, don Wagner, entonces que si las empresas grandes realmente no se involucrarían en, en este asunto 20, de la educación 20, dual, 30. en este proyecto 20.786? Porque para ellas no sería rentable pagar más por un estudiante que por un trabajador regular. ¿no Pero usted me está que... hablando de,
0: de salarios... O sea, ya persona trabajadora calificada dentro de una empresa, es ¿el entendimiento?
5: Sí, Están de 1.900 colones la hora.
0: Pero por Mientras eso, trabajadores. Si, por ejemplo,
5: de... fueran, solamente, fueran solamente 10 horas las que un estudiante va a permanecer en la empresa por un aporte de 120.000 colones de parte de la empresa, significa que se le estaría reconociendo 3.000 colones la hora. Ah. No tiene ningún sentido, me parece, que una empresa vaya a aportar eh, más de un 50% de salario, ¿verdad? ...por un estudiante y por un trabajador
0: regular. Vinicio, pero estamos hablando de... Eh, ...trabajadores ya emplanillados... ...de la, de la empresa o de pasantes.
5: Estoy hablando de que... ...un trabajador regular... gana alrededor de 1.900 colones. Por eso, tabú. ya un
0: trabajador que, que tiene su experiencia... Regular. ...su proceso, ah, que pasó por el
5: reclutamiento y todo. Okay. Sí, o sea, un trabajador con técnico médico y con bachillerato. Mientras que un estudiante, si el empresario... ...por ejemplo, aporta 120.000 colones... ...pero recibe al estudiante únicamente... ...10 horas por semana significaría que le está reconociendo un pago de mil colones la hora. Eso no tiene ningún sentido. O sea, en realidad significaría si es tal cual, dice don Wagner, que solamente pasarán 10 horas, yo todavía lo dudo, pero si así fuera, significaría que no es rentable para el empresario pagarle más a un estudiante que a un trabajo regular. Eh,
1: don Vinicio, un par de cosas. Número uno, aclarar que los estudiantes son estudiantes en la empresa, es decir, no están recibiendo un salario. Pero, pero aclarando eso y reconociendo que son estudiantes, su argumento es básicamente a favor de las empresas para que éstas no paguen, pero el parque empresarial costarricense está compuesto por cerca de 97% que son pequeñas y medianas empresas de este país. Exactamente, a eso iba. Exactamente, estas son empresas que no van a tener que pagar, entonces sí, el desincentivo que usted está argumentando que va a existir para las empresas, para el 97% de las empresas no existe ese desincentivo. Exacto,
5: exacto. o sea, eh, a eso quería llegar, que, que dijera usted, don Wagner. Básicamente no, significa que entonces únicamente van a participar de este proyecto, o sea, siendo matemáticos y también pensando en que las grandes empresas tienen sus asesores económicos y pensarán que esto no es rentable para ellos. Pero a mí me preocupa sobremanera que entonces las pequeñas y medianas empresas, como acaba de decir, de decir, usted, van a contar con mano de obra estudiantil que va a ser gratuita. Pero, esto es bastante peligroso. Pero esto es, es, peligroso es, es para un para salario... El, o... Permítame terminar el... el, Ajá. el
0: a ver, termina la idea para poder preguntar. Para
5: los actuales desempleados que van a tener que competir en este mercado de empresas pequeñas y medianas con personas que no están cobrando un cinco.
0: Pero usted está sí, partiendo, de, de Benicio, entonces, de que esto es un salario... Es Usted está partiendo ver, de que esto es un salario o que es un beca, programa de estudios de y una pequeña,
5: beca. O sea, en el caso de las grandes empresas, si las grandes empresas aportaran 120 mil colones y el estudiante únicamente va 10 horas por semana, esto equivale a un pago eh, de 3 mil colones por hora. Por eso, usted no hora, lo, lo, lo entiende.
0: Usted no lo entiende como beca. Usted lo entiende como salario.
5: En realidad me parece que utilizar el término beca es un eufemismo en este caso, porque no, en realidad un qué, no, es un reconocimiento salarial, porque sabemos que el estudiante ahí okay. va a estar trabajando.
0: Ok, pero usted lo entiende entonces como salario.
5: Bueno, Daisy, el proyecto es de beca, pero en realidad esto es... No, no, pero basado salario, en su argumento, beca, usted, usted lo entiende como salario.
0: salario. Basado esto en su argumento, usted lo entiende como salario.
5: Debería ser un salario.
4: Adelante, ustedes dos. No es un salario, hablar. es una beca. Y aquí está la gran diferencia de criterio con Don Vinicio. El proyecto de educación dual es un proyecto educativo, no es un proyecto laboral. No estamos impulsando un proyecto de trabajo dual, es un proyecto de educación dual.
3: Sí,
1: aquí agregar, eh, Don Vinicio, ¿verdad?, que esto se enmarca dentro de un programa educativo en donde los estudiantes, el, las funciones y que van a desempeñar en el lugar de trabajo, tienen que cumplir con un programa educativo. No pueden uh -huh. ponerlos a hacer lo que la empresa quiera. La empresa tiene que cumplir con el programa educativo. Por eso es que la persona que los va a recibir, que los va, que va a supervisar su trabajo en la empresa, tiene que ser certificado, en este caso, como lo dice la Correcto. ley, por el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es algo que ya hoy el INAH hace, que ha resultado muy valioso porque permite, y lo principal misión que tiene, una de las principales misiones que tiene el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje es velar por el derecho de los estudiantes. Y como primer requisito fundamental para que cualquier empresa quiera ser la contraparte de una formación como esta, es que cumpla con eh, temas básicos, por supuesto, de salud ocupacional, que tenga eh, la capacidad instalada para recibir a los estudiantes, los materiales, el equipamiento, la seguridad y que de manera muy clara, definida según el programa educativo, el estudiante solo pueda realizar ciertas actividades siempre de manera supervisada. incluso nada, claro,
5: el... pero van a ser actividades laborales también
1: pero de manera
5: laborales Estoy de acuerdo con que tal vez el primer año, cuando el estudiante apenas se esté familiarizando con el tema, cuando se esté familiarizando con la empresa y con, y con sus eh, actividades, con sus labores, quizás no aporte mucho laboralmente. Pero, o sea, son tres años los que el estudiante va a tener que pasar en esa empresa. Evidentemente, después de unos meses, ya el estudiante podrá empezar a aportar eh, muy similarmente a cualquier otro trabajador. Por eso es que no tiene ningún sentido afirmar que no está trabajando en realidad y va a estar trabajando y va a probablemente estar ocupando una plaza que bien podría estarse ocupando con una persona desempleada en este momento que está tratando de buscar opciones laborales. Don
4: Vinicio, ¿por qué no discutimos un poco el, cada artículo del proyecto? Porque ningún artículo está ningún argumento de esos que usted acaba de decir. Esas son suposiciones eh, y un idealismo suyo de cómo sería el proyecto, pero mejor discutamos cada uno de los artículos e incisos del proyecto para poder avanzar, porque veo que lo que usted plantea es una posición muy personal y también una visión idealista de qué significa educación dual para usted, pero no lo que estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa como proyecto de ley. Ahora, el
0: filtro aquí es el programa, de, de, edu, el programa establecido por el Ministerio de Educación para noveno, para décimo y para undécimo. Eh, eh, o sea, si esto situación que don Vinicio asume que podría su, eh, suceder se diera, es porque está mal diseñados el programa. La responsabilidad porque, a ver, de matemáticas recibimos cinco años así y no aprendamos
4: lo mismo los cinco años. Efectivamente. Y la responsabilidad de fiscalizar que no exista un abuso por parte de las empresas es una responsabilidad inherente del profesor del colegio de Lina, porque también tendrá presencia durante el periodo de práctica de los estudiantes en la empresa. Esa responsabilidad es inherente del profesor que nombra el Ministerio de Educación Pública o que nombre Lina.
1: Y, do, Vinicio, un, aclarar un punto que usted menciona sobre... Que los estudiantes estando haciendo su práctica le van a quitar la capacidad a una persona de no estar empleada ahí. Eso es falso porque si usted ve cuál es la estructura de nuestra economía, en Costa Rica lo que tenemos es un desfase de competencias. Es decir, en Costa Rica hay gente que anda buscando empleo y hay, y hay empresas que hoy en día no logran contratar a personas porque no tienen las competencias necesarias. Entonces no es un tema de falta de cupos en las empresas, lo cual es su argumento. El, el argumento de fondo es que tenemos que asegurar que estudiantes adquieren las competencias para desarrollarse profesional y personalmente para que no aumenten las cifras de desempleo del país. Entonces es, es, es una falacia decir que un estudiante, que además es un programa educativo, le está quitando campo a alguien que no tiene las competencias para insertarse le, laboralmente.
5: Le pongo el siguiente ejemplo, disculpe, le pongo el siguiente ejemplo. Eh, Andrés Valenciano ¿Sí? es el
0: que le está hablando.
5: Ah, perdón, sí, don Andrés. Eh, supongamos que un estudiante recién graduado de un CTP va a buscar y emplea una empresa mediana y esa empresa en este momento, supongamos que tiene tres estudiantes practicantes que ya van por su segundo año de educación dual y ya están cumpliendo algunas funciones en la empresa. Quizás si había alguna plaza disponible en esa empresa, se le va a dificultar mucho más a ese estudiante recién graduado poder conseguir ese Pero trabajo que si la empresa no tuviera disponibilidad, tres trabajadores, estudiantes que no están cobrando un cinco de salario y que no tienen ningún derecho laboral.
1: Es que eso eso es, eso es un argumento hipotético sí. que no tiene sí, que, no que puede tiene suceder realmente... y
5: que usted sabe que puede suceder. Eso va a suceder efectivamente. No, no, es que Las empresas, para que el estudiante practique de cómo practico, tengo que trabajar.
1: No, un, La única un, un, forma,
5: si yo voy a trabajar, a practicar, tengo que trabajar propiamente en la empresa.
1: Un estudiante que va a estar por pocas horas durante la semana haciendo su práctica en eh, la modalidad dual, jamás va a poder reemplazar a un trabajador que se dedica tiempo completo a eso, que ya fue graduado, que además ya entra en una relación laboral. Son dos cosas completamente distintas que no compiten entre sí.
5: Bueno, supongamos que tiene tres estudiantes.
1: Igual, porque los estudiantes van a estar realizando...
5: Pueden irse alternando de horario, pueden no, estar cubriendo va, diferentes turnos
4: de no, la empresa. Los
1: estudiantes realizan limitadas funciones y se desempeñan en áreas muy específicas durante un tiempo muy muy limitado con supervisión. Entonces, no pueden realizar sí, con las supervisión funciones de
5: la propia empresa con supervisión de un empleado de la empresa. No, actuales. y el profesor
1: y
4: del profesor Don Vinicio, del profesor El
5: profesor debe solicitar permiso para poder visitar la empresa.
4: Pero, Señor, en el convenio de educación si no se definen las cláusulas de ingreso sí, de los educadores no está, a la no empresa. Para eso vamos a definir un convenio de educación dual entre el centro educativo, el estudiante y la empresa donde deje las reglas claras de cómo Exacto, operará el proceso educativo. Don, Además, don Vinicio, don en que nosotros que no en, el en el proyecto de ley le dimos un campo a un sindicato para que luche por todas esas especificidades que usted señala, pero eso no es un argumento para oponerse a un proyecto de ley de esta naturaleza.
5: Es que este proyecto, don Wagner, en realidad nos preocupa bastante que pueda llegar más bien a, a terminar agravando lo que pretende solucionar, o sea que termina agravando el tema del desempleo. Pero usted lo Por que presenta es que son planteamientos
4: indemostrables, suposiciones y hechos ficticios que no podemos comprobar.
5: Bueno, tampoco podemos comprobar en este momento que el estudiante no va a ir a trabajar a una empresa, usted
4: tampoco no, lo puede. Sí lo podemos comprobar porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del proyecto de ley en todo momento de, señalamos que el proyecto es un proyecto educativo y no es un proyecto con relación laboral, ningún estudiante trabajará en la empresa y será mano de obra los bueno, estudiantes realizarán un proceso de o sea, enseñanza y aprendizaje, no te déjeme terminar por favor, déjeme terminar, los no, estudiantes no, realizarán un proceso de enseñanza y aprendizaje en dos lugares distintos, en los centros educativos y las empresas que están abriendo la oportunidad de que los jóvenes puedan practicar desde los primeros años de formación, es decir, ¿dónde está la gravedad de una modalidad exitosa en otras latitudes, en, incluso en países cercanos de América Latina? Y hoy, que en Costa Rica ya realizamos a través de modelos exitosos en el Ina y también otros modelos exitosos en el MEP, porque usted ha señalado los cuatro colegios de plan piloto que actualmente desarrollan educación dual. Yo leí un, una nota del Semanario Universidad ayer donde hacía referencia al éxito de los estudiantes que han participado de este modelo, con nombres y apellidos. Una joven que ha practicado durante cierto periodo de tiempo en las empresas y déjeme contarle, don Vinicio, porque ya usted me va a salir con el argumento de que las empresas, eh, de que este plan ha sido un fracaso, déjeme contarle que he encontrado un motivo por el cual el plan piloto de educación dual en el MEP fue un fracaso. ¿Sabe por qué fue un fracaso? Porque nunca se de estableció la prioridad y la obligatoriedad de las empresas de becar a los estudiantes. Los estudiantes están participando en un modelo sin recibir ninguna protección, ninguna póliza, ningún aporte del sector empresarial, ningún aporte de, de beca del Estado costarricense para ayudarle a sus estudiantes. Por eso este modelo... E trae la definición conceptual de un apoyo real al estudiante desde su primer año de formación para que pueda salir adelante con sus estudios no le limitemos la posibilidad a muchos jóvenes que desean formar parte de un programa en el cual aprenden en dos lugares distintos adquieren conocimiento, aprenden a resolver problemas, se comunican de manera asertiva, desarrollan estas habilidades blandas como el trabajo en equipo, como la posibilidad de Autocontrolarse okay, digo, sí, como ser humano, equipo, como equipo, persona, entonces, y eso ser, solo en equipo, el centro de trabajo lo puede aprender. Perfecto, no lo aprenderá leyendo en libros y si en, en los colegios técnicos.
5: Perfecto, excelente. Si van a estar trabajando en equipo, en la empresa, entonces, si van Tra a estar trabajando, no, no aprendiendo, van a estar Discúlpeme, en
4: pero el trabajo en equipo es un concepto que se aplica también en la educación, don Vinicio. Don Vinicio, efectivamente, una, una efectivamente consulta. Usted, una consulta,
0: don Vinicio, usted. Eh, como es representante del ANDE, de la Asociación Nacional de Educadores, confía... Eh, ¿Usted es educador?
5: No, yo no soy educador. No soy educador. Yo tengo contacto cercano con los educadores.
0: Uh -huh. Ok, pero usted es representante de ANDE.
5: Correcto.
0: Ok. ¿Usted conoce los programas de estudio que se están aplicando actualmente para los colegios técnicos para que... Para poder sacar esa conclusión de decir usted de que lo que se estudia un año no es lo mismo que se estudia el segundo y el tercer año, o no los conoce.
5: Eso es un aprendizaje progresivo que se da en las aulas. Yo acá lo que quiero discutir es propiamente el concepto, el, el proyecto. Y el proyecto efectivamente tampoco nos va a garantizar es que, los que es importante, no van a estar eh, trabajando en Asado.
0: Es, es importante Perdón, lo que le estoy preguntando porque es parte del de filtro que respalda el proyecto de ley. Por eso se lo pregunto, porque, como le decía el ejemplo ahora, matemática la estudiamos los cinco años, es más, desde el primer grado de la escuela. Y no todos los años se aprende lo mismo, porque el programa va haciendo, eh, que, llevando a los estudiantes a nuevos conocimientos, aunque la materia se llame igual. Es lo mismo que le pregunto en educación dual. O sea, usted no confía entonces de que lo que estudia en educación dual, un programa hecho por el Ministerio de Educación, técnicos del Ministerio de Educación, no confía que esos sean diferentes para cada uno de los tres años
5: Esto ya se está aplicando en los colegios técnicos profesionales ya Ajá, Y 500, 525 explicó,
0: estudiantes de Lina, muchos de ellos menores de edad también
5: Sí, así es Excelente, sí, o sea, ya se está aplicando Entonces, realmente lo que tenemos acá es un proyecto que más bien llegue a incorporar algunas cuestiones que disminuyen el piso de los derechos laborales en Pero es una práctica, don Vinicio, práctica es una
0: práctica profesional, no es un, no es un salario. Dando.
5: Usted sabe que ya se está dando, don Wagner, en los colegios técnicos ya se está preparando adecuadamente a los estudiantes, tanto para el mundo laboral como para el mundo académico. Hoy el los estudiantes no pueden especial. escoger
4: la carrera que ellos desean en los colegios técnicos. La malla curricular es rígida y establecida por el centro educativo.
1: Sí, se establece. Y que estudiante a partir de ahí. A mí me parece que es, es muy importante rescatar, como comenzamos esta, esta entrevista, escuchando la voz de las personas que ya han pasado por estos programas. Escuchar a los cientos, cientos de estudiantes de todo el país que, que lo han hecho en el INA, que lo han hecho en el MEP, que lo han hecho en otros lugares. ¿Qué ha pasado con estos estudiantes? ¿Cuál ha sido su experiencia cómo han logrado salir adelante, encontrar trabajo, seguir estudiando, poner sus propios emprendimientos, como escuchamos a Joel ahora. Es decir... Eh, la experiencia en Costa Rica, no solo en otros países, la experiencia en Costa Rica nos, nos ha demostrado que, que esto le favorece a las empresas porque están contentas y están participando, pero más importante que eso, le favorece a las personas y, y, y esto es darle una oportunidad a las personas para que bajo una modalidad puedan poner en práctica conocimientos, adquirir nuevas competencias, poder llevar eventualmente eh, sus estudios hacia adelante o bien conseguir trabajo y ayudar al desarrollo de sus familias, ayudar al desarrollo del país. Es decir, es, estamos hablando de algo no hipotético, no, eh, no eh, teórico, estamos hablando de que la experiencia bajo la cual también se, se, la que se basa este proyecto de ley, es la experiencia que se ha hecho acá en Costa Rica que nos ha demostrado que los estudiantes salen adelante, consiguen trabajo, siguen estudiando, las empresas eh, adquieren conocimiento, los docentes adquieren mucho conocimiento nuevo porque aprenden también de, cómo, de nuevas tendencias tecnológicas, digitales, nuevas formas de trabajo. Es decir, esto es ganar, ganar, ganar. Ganan los docentes porque adquieren nuevo conocimiento, uh -huh. ganan los estudiantes, adquieren competencias y las empresas pueden seguir también creciendo. Entonces, eh, lo, lo valioso, creo yo, y mi recomendación es para las personas que nos escuchan, es hablen con los estudiantes, conozcan los casos de éxito eh, con las personas, las empresas, de lo que ha sucedido uh -huh. y vemos cómo esto es, una, es, una, es un paso de darle una oportunidad adicional los otros programas sí, van a continuar, así es. los programas presenciales, los colegios académicos, las universidades siguen adelante. Esto es una oportunidad más para el país para que las personas puedan salir adelante. Uh -huh.
0: Eh, don Vinicio, no sé si... Eh, sí. Bueno, ya colocamos el, el enlace con el proyecto de educación dual, donde ustedes le dan el clic, se la va a descargar automáticamente en la computadora o en su celular Excelente. y ahí viene el texto en Word. ¿Hay algún otro tema? O, y más bien le propongo, porque como se nos fue el tiempo, usted podría visitarnos aquí en el set la próxima semana y volvemos a hacer un foro sobre estas preocupaciones que ustedes tienen en Ande.
5: Excelente, sí, claro, lo podemos agendar por teléfono.
0: Ok, lo vamos a agendar, pero ya está comprometido, ¿verdad? No se nos quite.
5: Perfecto, muchas gracias.
0: Eh, ¿Quiere hacer un cierre, don Vinicio?
5: Bueno, yo lo que haría el llamado a la población es a que sí, si efectivamente revisen el proyecto, que se den cuenta que en este proyecto se van a estar empleando estudiantes... En distintas empresas, especialmente puede ser que sean las empresas medianas y pequeñas las que se aprovechen.
0: Lo, lo voy a corregir: se van, van a estar educando cual, estudiantes en empresas. Estoy,
5: estoy, estoy por favor, concluyendo, ¿no, Wagner. Van a estar trabajando en las empresas. Eh, esto podría eventual, van a estar subsidiadas con los recursos de lina es decir, es, estas empresas no van a tener que pagar un 5 por tener a los estudiantes ahí. Solo las pequeñas entonces, y medianas empresas, no, las grandes exacto. sí. Las grandes sí, pero no les va okay. a ser rentable. Ok, entonces las pequeñas y medianas tendrán estudiantes en sus empresas totalmente gratuitos que eventualmente podrían significar una competencia bastante dura para las personas que actualmente... Se encuentran, trabajando, se encuentran buscando trabajo. Quería señalar también que, bueno, ya el mercado laboral está bastante saturado, hay pocos puestos de trabajo, y de ahí, efectivamente sostenemos que el lugar de los estudiantes es en las aulas, o sea, menores de 18 años deberían estar estudiando. Eh, no podemos empezar a meter a jóvenes ya desde los 15 años a competir con personas mayores de 40 años, que en este momento tienen gran dificultad para para conseguir empleo. Así que, bueno, el llamado nuevamente es a buscar el proyecto, a informarnos mejor, a seguir debatiendo este tema y agradecer mucho eh, al medio, bueno, por abrir este tipo de espacios para que podamos discutir a
0: fondo. Eh, en unos cinco minutos, Dominicio, lo vamos a estar contactando para pasarle tres fechas para ver en cuál usted puede participar y volvemos a hacer el foro, pero ya aquí con proyecto de ley en mano y así podemos eh, explicar mejor cada uno de nuestros puntos, cada uno de los invitados, ¿le parece?
5: Perfecto, muchísimas
0: gracias. Gracias, Vinicio. Andrés, un cierre. Sí, no,
1: agradecer el espacio. Perdón, Andrés, perdón. Es que no. como es joven
0: y me pasa lo mismo con Wagner, como es joven, les
1: quito el don. No, no se preocupe. Más bien, muchas gracias por el espacio para venir a aclarar muchas de las dudas. Aquí lo importante es, como en todo, como en cualquier otro tema que se aborde, es hablar con datos, es hablar apegándonos a, a, a la realidad de lo que, no solo lo que dice el proyecto, sino también la experiencia que se ha demostrado en el país de cómo esto le ayuda a jóvenes, le ayuda a personas adultas también eh, y que mi recomendación de nuevo a todos los que nos escuchan es, es que, se, que se informen y que vean las experiencias que ya hemos tenido acá en Costa Rica. Por supuesto que hemos, para el proyecto de ley, yo sé que se analizaron otros modelos en otros países, pero, pero realmente es la experiencia aquí en Costa Rica la que nos ha demostrado que esto le funciona a las personas, les, les abre posibilidades de salir adelante, de eventualmente tener un ingreso, de eventualmente seguir educándose y de seguir eh, desarrollándose profesionalmente, ¿verdad? Y que el haber escuchado temprano estos dos testimonios de uh -huh. Irina y de Joel, me, me parece que evidenciaron eh, y desmitifican muchas de las cosas alrededor del tema, pero... Uh -huh que por supuesto estamos dispuestos a seguir conversando sobre las implicaciones de, de, la, de la modalidad dual y, y, y felices de, de compartir en este espacio.
0: Sí, a los que nos agarraron tardecito durante la transmisión, en, en los primeros 20-30 minutos conversamos con eh, Irina Núñez y Joel Rodríguez, Irina estudiante de Mecatrónica que pasó un fin de semana desempleada, dice, porque terminó la práctica viernes y ya el lunes estaba trabajando y en el caso de Joel Rodríguez que estudió diseño y Mercadeo también eh, obtuvo incluso trabajo previo a graduarse. Eh,
4: Wagner, un cierre. Sí, ¿por qué hoy muchos costarricenses no tienen empleo? La encuesta nacional de hogares señala dos grandes dificultades. La primera es que muchos costarricenses se están preparando en áreas donde el mercado laboral está saturado. Número uno. Y número dos, muchos costarricenses no han concluido el bachillerato y eso les cierra una oportunidad. También tenía otro argumento para compartir. La directora del Estado de la Educación, doña Isabel Román, en un medio de comunicación afirmó en estos días, de acuerdo con un estudio científico comprobado, que las personas que se egresan de una modalidad técnica, de una carrera técnica, logran subir al quintil 3 o al quintil 4 del coeficiente de Gini. Solo con titularse en una carrera técnica. Entonces, Son los quintiles más altos en efect ingresos. Efectivamente. Entonces, ¿cómo no darle la posibilidad a la juventud que pueda subir en la escalera social que podamos generar mayor movilidad social, mayores oportunidades para mucha juventud que ya hoy no encuentra una oportunidad de empleo y tampoco ha concluido sus estudios. Bueno, la educación dual es el preámbulo efectivo para poder incorporar esta juventud al mercado laboral. Un país con educación dual goza de prestigio internacional para atraer inversión extranjera directa. A veces cerramos las fronteras y pensamos en Paso Canoas y peñas blancas y no vemos el mundo y una de las cosas que debemos pensar es que debemos preparar la juventud para los empleos del futuro y la educación dual efectivamente vendrá a alinear la oferta educativa con la demanda del mercado laboral y de esta manera lograr colocar la mayoría de jóvenes costarricenses en el mundo del trabajo.
0: Bueno, muchas gracias a todos, a Wagner Jiménez, diputado y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Andrés Valenciano, presidente del Ina, a Vinicio Rojas, representante y vocero de la ANDE sobre tema de educación dual, designado por la Asociación Nacional de Educadores. A Irina Núñez, estudiante y ahora incorporada al mercado laboral. Y Joel Rodríguez, estudiante, incorporado al mercado laboral y empresario, porque tiene su, propio, su propia empresa que ha logrado desarrollar. Aquí están los argumentos. Los invito, por favor, a que lean el link donde está el proyecto de ley, porque definitivamente cuando hay estas discusiones tan fuertes, lo que nos da solidez en los argumentos son los hechos, no las suposiciones, y ojalá que podamos todos seguir discutiendo desde nuestras posiciones, pero con hechos y no con suposiciones. Buenos días y les esperamos mañana a las 8 de la mañana nuevamente. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Gracias.